0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 86 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elizaga y me convertí en emprendedora gracias a que quería tener un trabajo en donde pudiera tener más horas al día disponibles para disfrutar a mis chiquitos. Hoy que analizo mi vida, mis gustos, mis intereses, me doy cuenta que yo realmente siempre quise ser emprendedora, pero fue hasta que nació Martina que conseguí el valor suficiente para lograrlo. Y bueno, a lo largo de este camino de emprendimiento, algo que me ha funcionado muchísimo es entender ciertos juicios o ciertos comportamientos que yo tengo que son adquiridos por la cultura en la que he crecido. Y empezar a diferenciar estos de lo que yo realmente quiero, de cómo yo realmente quiero eh, que sea mi maternidad, mi familia, eh, mi forma de verme. Y ha sido un proceso muy interesante y ha ayudado en gran parte eh, por, porque convivo diariamente con distintas culturas. Al haberme salido de México y vivir hoy en Panamá, tengo amigas de todas partes del mundo. Tengo amigas europeas, tengo amigas, eh, pues obviamente muchísimas de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos. Y eso me ha ayudado a ver que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas. Hay muchos caminos para cada cosa que tú quieras lograr. La clave está en entender cuál es realmente la que, la que es para ti, para la que te llama, la que tu corazón te dice que es lo tuyo. Y ¿Cuál es la que hacemos por todo este bagaje de creer que eso es lo que está bien y lo otro no es lo que está bien y no es lo que deberíamos de hacer? Y en esta búsqueda por querer aprender de mujeres de todas partes del mundo, vas a ver que por eso en Negocios Entre Pañales tenemos entrevistadas de muchísimas nacionalidades. Hoy nos va a acompañar Yolanda Velás. Tuvimos una entrevista súper interesante Hablamos desde lo difícil que es para la pareja el convertirte en papás y no porque la hayas librado la primera vez, eh, la segunda estás a salvo. Realmente para cada familia es distinto. Hablamos de la importancia de tener siempre presente que cualquier problema de maternidad muchas veces es solamente un túnel y no es un hoyo y el simplemente saber eso, hace que puedas mantener una mentalidad mucho más positiva, eh, enfocada en, en resolver, en, en no ahogarte en un vaso de agua. Y al último nos contó más sobre... Eh, ¿Cuál es su emprendimiento hoy en día? Ella da tours eh, por toda España hablando sobre maternidad y son gratuitos gracias a que ha podido eh, pues juntar en su equipo a marcas que la han apoyado eh, al tener un objetivo en común. Y si bien ella tenía antes un trabajo de tiempo completo en donde la primera vez regresó a los cuatro meses de su primera hija, la segunda vez regresó hasta los tres años y logró tener un acuerdo en donde solamente va tres días a la semana. Entonces es muy interesante eh, todo esto que, que nos va contando eh, para darnos una idea de cómo puede ser esta conciliación entre la vida profesional y la vida de mamá. Cómo cada vez, cada maternidad, cada mes puedes elegir algo distinto de acuerdo a lo que en ese momento sea importante para ti. Así que bueno, las dejo con este episodio. Espero que lo disfruten tanto como yo. Una disculpa que en algunos momentitos nos falló un poco el audio, pero estaba tan interesante la plática que yo no quise interrumpir para corregirlo. Y los recursos y videos que hablamos durante el episodio los van a poder encontrar en las notas haciendo clic en la descripción del podcast. Sin más, las dejo con esta entrevista que le hice a Yolanda Velás. Nadie como mamá. Hoy en Negocios Entre Pañales tenemos a Yolanda Velás. Seguramente la han visto en Instagram como Nadie como mamá. Y estoy súper contenta de tenerla aquí. Ella es de España y nos va a dar también un poquito una perspectiva de cómo son las cosas del otro lado del charco, como decimos. Eh, ella es una mamá de dos niñas es mamá por partida doble, tiene 38 años y ha sentido que la maternidad es una experiencia increíble en la que la practicidad tiene una importancia muy relevante. Con la experiencia que ha adquirido durante más de 15 años como enfermera, también eh, enfermera especializada en pediatría, además del máster de sus dos hijas, ha creado el blog de Nadie Como Mamá para ayudar a otras mamás y papás primerizos eh, en, en todo este tema de, del día a día, ¿no? De la crianza, del posparto, de un montón de cosas en las que ellas nos ayuda. Así que, Yolanda, feliz de tenerte hoy con nosotros en Negocios Entre Pañales. Gracias por estar aquí.
1: El placer es mío. Encantada que, que hayas contado con, con mi opinión y el poder ayudar, que creo que es el objetivo de, de ambas.
0: Exacto, realmente... Pues lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Como, como en este mundo el poder conocer a otra mamá que ya ha pasado por ahí hace toda la diferencia en nuestro camino? Sí,
1: totalmente. Al final, eh, la experiencia es un grado en, en todo. Yo con, con mi formación eh, sanitaria, quizás eh, mi primera hija fue más sencillo que, que cuando partes de cero. Al final yo eh, era enfermera, eh, había hecho la especialidad de pediatría Había visto nacer a muchos niños eh, Había enseñado a los papás Esos primeros cuidados Esos primeros días Y aunque no lo había vivido en mis carnes eh, Tenía la parte teórica, digamos ¿no? Así que es verdad que la práctica lo, lo hace todo Por eso es mucho más sencillo para todas las mamás Un segundo hijo o un tercer hijo Que un primero Porque al final tienes ese, ese plus De la experiencia que es tan, tan importante En mi caso no No me sentí tan tan sola en ese primero porque tenía ese bagaje de, de la experiencia profesional, pero es un camino duro y, y, la, y conciliar en este caso eh, la vida laboral con, con la familiar es muy, muy complejo.
0: Claro. ¿Cómo crees, Yolanda, que a ti te sirvió eh, toda tu experiencia médica, o bueno, como eh, ya, ya en la parte de pediatría, eh, a la hora en la que nacieron tus bebés, cómo te preparaste, cómo te preparaste distinto?
1: Al final yo creo que, que todo lo que le sucede a un bebé nos asusta muchísimo, es algo que no hemos visto, cualquier granito, cualquier décima de fiebre, eh, cualquier indisposición que tenga, que tenga un bebé asusta mucho. Eh, quizás en ese caso eh, la parte profesional nos ayuda a, a no tener ese miedo, pero al final el día a día en tu casa es igual para un profesional sanitario que para una mamá que tiene otro tipo de, de profesión. Porque durante el día a día surgen muchas cosas. Es un cambio eh, total, ¿no? Lo que mm, lo que se produce en una casa de estar eh, conviviendo con tu pareja simplemente a de repente tener un bebé. Entonces sí que es verdad que la parte profesional te ayuda en a reducir ese agobio quizás que te puede producir cuando, cuando a tu bebé le pasa cualquier, cualquier cosita o, o tiene, pues lo que hemos hablado, ¿no? Una erupción o tiene fiebre o tiene unos moquitos y piensas... Eh, quizás te ahorras esa primera visita a urgencias o al pediatra para que simplemente te tranquilice o te diga no pasa nada. Eso, eso ya lo sabes hacer tú, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho más detrás que te lo da la, la experiencia como mamá y no te lo dan
0: en la carrera universitaria. Toda la parte emocional, ¿no? El entender que de repente ya quien eras antes no eres más y que ahí... Eh, una, una personita que ahora dispone de tu tiempo, de tus emociones, de tu día a día.
1: Totalmente, al final el, el ser madre implica mucho, además de un cambio eh, vital en tu día a día, eh, es también, un bueno, pues sobre todo eh, un cambio en, en todas las facetas y a nivel emocional también, tienes que, que aprender a quizás a, a gestionar esa, esa primera etapa, yo siempre les digo a, a los papás y, y a las mamás en las formaciones que, que primero o lo más importante es volver a encontrar el equilibrio. El equilibrio en el hogar, el equilibrio como pareja, si has decidido vivir la maternidad en, en pareja. Una vez está instaurado otra vez el equilibrio, la armonía que ya tenías tú en, en tu hogar antes de llegar al bebé, todo es mucho más sencillo.
0: ¿Y cómo, cómo recomiendas tú encontrar ese equilibrio?
1: Pues es importantísimo eh, el escuchar, el decir eh, lo que necesitas. A veces eh, las mamás nos quejamos que, que los papás no nos ayudan todo lo que necesitamos, los papás eh, a su vez eh, se, se quejan de que no les eh, transmitimos en qué pueden ayudarnos y yo creo que hay un error por, por ambas partes. ¿no? La, la mamá también... Eh, en cierto modo queremos hacerlo todo, nos parece que, que tenemos que hacerlo todo y ahora tenemos una generación de papás que sí que están dispuestos a, a ayudarnos en, en todas las facetas, no solo con el niño, también en el hogar. ¿no? Es un cambio generacional que se ha producido eh, de la misma manera que ahora casi todas las mamás trabajamos y antes eh, mi mamá y otras mamás no, dejaron de trabajar para para cuidarnos, eh, ahora no, ahora es necesario dos sueldos para, para poder sobrevivir en el, en el día a día y, y de la misma manera eh, ellos también están dispuestos a, a colaborar, pero tenemos eh, que decirles también en qué nos pueden ayudar, ¿no? ellos a veces se encuentran un poco, un poco perdidos y, y quizás les podemos, les podemos echar un cable en, en ese aspecto.
0: Tal vez caer en cuenta que, que, no sé, a veces nosotros queremos que ellos sepan cómo queremos que nos ayuden y es, es renunciar a eso, ¿no? Es decir, ok, mejor le voy a decir qué hacer y, y vamos a, a estar todos más felices.
1: Yo siempre digo que, que no esperemos a que, que ellos eh, adivinen qué es lo que necesitamos. Muchas veces decimos, jo, me podía estar ayudando en eso y no lo está haciendo, bueno, pues en vez de pensar que podría estar eh, haciendo, es mejor decirle, pero siempre es importante el tono en el que se dicen las cosas y ahí tenemos que, y ahí sí que tenemos que hacer un trabajo de comunicación efectiva de la pareja, que eso es un fallo que a veces eh, se comete en el posparto, que no hay una comunicación fluida, que al final se enrarece el ambiente porque te molesta una cosa, eh, porque mm, te gustaría que le hiciese algo que no está haciendo él, Quizás te nota que estás un poco más distante con él y no sabe por qué, y eso en es de todo. Y creo que si hemos sido vivir la maternidad en pareja, tenemos que ir en par. Tenemos que ir en lo bueno, tenemos que ir en con lo malo. Si no conseguimos contra ese equilibrio, cuesta muchísimo más que todo, que todo fluya.
0: Claro. Eh, en tu caso, tú, ha tú hablas mucho de pues, que vive en una situación atípica porque tu esposo es piloto. ¿No? Entonces muchas, de eh, sí. o sea, tú estás en pareja, sin embargo, muchas veces estás, entre comillas, como mamá soltera. Eh, ¿cómo, has, ¿Cómo has logrado esta dinámica en donde, sobre bueno, ahorita ya tus hijas están un poquito más grandes, pero cuando sí, las dos eran está... chiquititas, este, ¿cómo lograbas este día a día sin volverte loca y sin explotar cada que vieras a tu esposo o... ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se organizaban? ¿Qué tipo de, de, de cosas hacían?
1: Es muy complicado porque, bueno, es una, es una profesión que tiene una parte muy bonita, sobre todo cuando no tienes eh, bebés, eh, nosotros hemos disfrutado muchísimo. Al final, los fines de semana, bueno, pues siempre podíamos hacer... Eh, cosas diferentes, ¿no? La gente decía, no, me, me voy a, a la playa a 50 kilómetros, ¿no? Yo era, pues, ¿dónde estás? No, estoy en Roma. Bueno, pues cojo un avión y me voy a Roma el fin de semana, que es algo muy exótico y que fue muy exótico durante muchos eh, años, pero cuando nació Leire, m, lógicamente, m, tuvo esa parte negativa. ¿Por qué tiene esa parte negativa? Porque cuando está, está 24 horas, que es maravilloso y fantástico, pero cuando no está, no está nada. Y, y cuesta muchísimo el al final sufres eh, y al final Murphy no falla, yo siempre les digo ¿no? las cosas eh, graves pasaban cuando, cuando mi marido no estaba, cuando la niña se caía y se hacía una brecha mi marido no estaba, cuando la niña en el parque le pasaba algo, no estaba, cuando se rompía un diente, no estaba ¿no? Es, claro. es una profesión y tiendes también a apagarlo a apagar ¿no? a, a, a tu frustración de encontrarte solo en esos momentos cuando llega a casa y eso es un, es un fallo porque al final ellos no son culpables de su profesión. Yo ya sabía la profesión que, que tenía y tiene esa parte positiva que cuando está, eh, bueno, lo puedes, eh, te puede ayudar en, en muchas facetas que, que otros papás con un trabajo diario no, no pueden, pero necesitas un, una dosis extra de paciencia cuando no, cuando no está eh, a mí me han venido muy bien los abuelos Yo eh, mis suegros, los papás de mi marido viven viven fuera eh, de aquí pero, pero mis padres viven muy cerquita y me han ayudado muchísimo al final eh, en momentos determinados en los que estaba sola y, y necesitaba ayuda eh, ellos también eh, han estado allí para ayudarme pero lógicamente me, bueno, me ha supuesto un sobreesfuerzo a mí los días que, que no estaba, sobre todo con, por las noches. Con, por ejemplo, Leire fue una niña que dormía fenomenal, pero Valentina dormía francamente mal. Entonces, noche tras noche, a mí me tocaba despertarme muchísimas veces. Valentina se despertaba entre seis y siete veces cada noche. Y yo ya tenía una niña mayor en la que también tenía que atender, llevar a, al colegio por la mañana y luego intentar seguir mi día a día como, como emprendedora. Eh, reconozco que hubo dos años muy muy eh, complicados con una no, eh, fue muchísimo más complicado con dos también por el hándicap lo que digo que cada bebé es un mundo yo siempre os digo lo mismo hay niños que, que es comer, dormir, no se ponen malitos eh, durante los primeros meses y disfrutas muchísimo de la maternidad y hay bebés en contrapartida pues, que no comen bien, que no duermen bien o que se ponen en mucho tiempo malitos y tienes ese sobreesfuerzo, no solo físico, sino también mmm, a nivel psicológico. Total. Y a mí me supuso esa parte, eh, con Valentina la sufrí muchísimo más. Y ahí es verdad que tuvimos un, tuvimos un año y medio, eh, como yo no le miento nunca a nadie, y le digo que, que yo pasé un año y medio crítico, pero también tienes que tener eh, la capacidad de saber que eso es temporal que es un, es un tiempo que vas a tener que pasar y que, y que, bueno, pues que a veces eh, se prolonga un poquito eh, más o se prolonga menos. Valentina durmió mal durante los dos primeros años, eh, no es lo habitual. Eh, lo sí. normal es que quizás les esté adaptarse en los primeros meses ¿no? y a mí me supuso un, un sobresfuerzo y en ese caso sí que, sí que la profesión de mi marido fue un, un punto negativo en, en, en ese sobresfuerzo, pero es verdad que ahora lo miro ¿no? y digo qué bien que ya ha acabado, pero lo, lo pasamos francamente mal y al final en cada, en cada pareja hay un momento crítico, hay parejas que, que el primer bebé lo, lo consiguen encontrar el equilibrio pronto, que fue como nos, en nuestro caso, que no nos desestabilizó el día a día pero sin embargo el, el nacimiento de Valentina nos desestabilizó por completo nuestro día a día eh, sobre todo el mío porque no me permitía descansar y me costaba mucho seguir luego el, el ritmo diario. O sea que, que lógicamente, eh, lo que tiene que asumir cada pareja es que eh, la maternidad y la paternidad posiblemente va a traer eh, una época en la que se va a tener que hacer un esfuerzo por ambas partes para, para cuidar esa relación. Pero si no cuidas la relación, estás perdido. Tienes que encontrar eh, ese equilibrio, tienes que, que agarrarte y aferrarte a, a las cosas buenas y tienes que aprender también a, a dialogar pero a dialogar de, de forma efectiva que les digo yo a los papás y a las mamás si yo te grito y tú me contestas gritando ni tú me entiendes ni yo te entiendo si yo hago un esfuerzo por decirte eh, las cosas bien eh, quizás eh, el resultado que vaya a conseguir en ti es muchísimo mejor esto yo siempre les digo que es como si tu jefe eh, te equivocas un día en el trabajo y, te, y directamente te gritan ¿no? y te dice mira, es que has hecho esto fatal, cuando todos los días diariamente haces todo fenomenal ¿no? y nadie claro. te dice qué bien has hecho esto todos los días. A veces quizás cometemos el error de, de no alabar las cosas buenas y directamente el, el quejarnos mucho de las cosas malas. Eso también lo hace el cansancio. Yo reconozco que la época en la que no no podía dormir, eh, para mí fue, fue nefasta, porque el descanso es vital. Eh, esto es vital como y lo
0: vemos en taqueto. nuestros niños, ¿no? Nosotros sabemos, eh, yo por ejemplo, si, si Martina no duerme 12 horas, yo sé que los berrinches van a ser más fuertes, que eh, cualquier cosita se vuelve, y pensamos que nosotros no, pero igual afecta. Ahora, me encanta, me encanta eso que hablaste al comienzo, en donde sabías que era temporal y, y es que no mucha gente lo habla, ¿no? Hoy hoy vemos puras fotos en Instagram de parejas perfectas y nadie te dice que tuvieron un, un momento duro. Y a mí sí hubo, en a mí creo que nos costó más trabajo la primera vez con Martina, eh, porque fue un desajuste, eh, mi esposo viajaba, yo estaba solita en Panamá, entonces fue, fue una época que, que nos costó trabajo, el primer año de Martina. Y tuve una amiga que me dijo, es un túnel, no es un hoyo, te prometo que en algún Eso. momento viene la luz, hay que trabajarlo, hay que... Eso que dijiste tú hace rato, pero el, el que una amiga me hubiera dicho... Es normal, pasa, es un desajuste, como tú dices, eh, y, y hay que trabajar para salir de ello y no echar las cosas por la borda y decir, ya, esto no funcionó.
1: Sí, yo siempre les digo, en las formaciones que estamos eh, haciendo este año por, por España, que me queda Barcelona y Alicante, yo siempre les digo que no, que yo no estoy allí para decirles que la maternidad es maravillosa porque eso lo van a vivir ellos, lo van a sentir porque la, la maternidad tiene una parte bonita, sino que estoy allí para decirles eh, cómo intentar solucionar la parte no tan bonita de la maternidad y, y de la paternidad. ¿Pero por qué? Porque no solo somos madres sino no solo somos padres, sino que tenemos un, un hogar, un trabajo en el hogar y un trabajo fuera del hogar. Y ahí está el problema. El problema es intentar eh, globalizarlo todo. Pero yo siempre les digo que, no, que la actitud... Eh, yo siempre les pongo un vídeo de, de Víctor cooper's ahí quizás no, no, no sé si es conocido, es, un, es una persona maravillosa que, que habla siempre de, de la importancia de la actitud positiva, la actitud se puede trabajar, no es algo eh, innato, cada uno decide cómo, cómo va a afrontar las cosas. Y yo siempre les digo a, a las parejas que si tú has elegido a esa persona para que sea el padre de tus hijos, es porque has visto unas virtudes en, en él. No las olvides el día que, que no, te, bueno, no te ayude en lo que pensabas que te iba a ayudar, sino intenta hacerle ver en qué te puede ayudar que no te está ayudando. Pero ¿cómo debes hacerle ver las cosas? Eh, diciéndoselas desde el cariño, desde el afecto. Diciéndoselas cuando ya estés tranquila. No gritando, no levantando la voz, haciendo las cosas como te gustaría que te las hiciesen a ti. Siempre digo eh, lo mismo, cuando, cuando vas a hacer algo que piensas que, que a ti te, te hubiese molestado no lo hagas, intenta hacer siempre las cosas como, como te gustaría que te las hiciesen a ti de vuelta. Eh, ...pero lógicamente me ha encantado... ...eso que me has dicho de, del túnel... ...se lo diré, lo diré en, en otras formaciones... ...que es un túnel, no, no es un hoyo... Y si, ...y si verdaderamente... ...no haces bien esa parte... ...de encontrar el equilibrio con tu pareja... ...otra vez estás haciendo un hoyo... ...la gente equivoca el, el ser... ...madre o padre... ...con que ya no eres eh, pareja de... ...y eso es un error... O sea, ...si tú quieres... Eh, ...vivir esa maternidad ...en, en familia... Tienes que recordar que sigues siendo pareja de una persona a la que también necesita de tu afecto, de la misma manera que tú necesitas de su cariño y de su afecto. Claro. Pero de la misma manera que has dicho que en tu caso fue complejo el, el primer año, en mi caso, por ejemplo, muchísimo más complejo el cambio de un bebé a dos. ¿No? Cada, en cada casa hay un momento en el que se produce ese desequilibrio que te, que te he contado y ahí es cuando hay que echar el, el resto con la actitud. con verdaderamente mmm, Hay personas que, que como dice Víctor Cooper, Cooper, van fundidas por la vida. no van uff, Siempre se están quejando por todo. Y hay gente que, que busca esa parte positiva dentro de, de las cosas negativas que a todos nos pasan. Pero yo creo que hay que diferenciar lo que es un problema, un problema grave, que todos vamos a tener problemas graves a lo largo de nuestra vida y lo que es un, una situación a resolver, ¿no? que el niño no duerma, que el niño no coma, que, que yo no consiga descansar por la noche, eso es algo que va a ser momentáneo o que va a ser circunstancial en el tiempo. Otra cosa es que alguien, tu pareja, tu madre, alguien cercano a ti tenga una enfermedad grave, eso sí es un problema y ahí te puedes venir abajo porque somos humanos y es lógico y normal, pero no nos podemos permitir el venirnos abajo por, por cosas que no son tan importantes, ¿no?
0: Claro. Claro, y qué increíble que, que además eh, les pongas este tipo de contenido en en los tours que das. Si nos puedes regalar el, el link al video, lo vamos a poner aquí en las notas de, de este episodio para que las que nos escuchan también puedan eh, verlo. Porque bueno, Yolanda, algo que hace eh, por toda España es que da unos tours de nadie como mamá y ha estado en muchísimas ciudades, y además son tours gratuitos, ¿no? ¿Cómo es posible eh, todo esto? Cuéntanos cómo se dio. en cuántas ciudades has estado, eh, porque bueno, a mí me parece increíble ¿Qué eh, que son seis horas en donde estás con, con todas las mujeres, ayudándoles, dándoles todas estas herramientas para el embarazo y el posparto. Cuéntanos un poquito más de esos tours.
1: Sí, el, el objetivo es eh, que poder llegar a cualquier mamá o papá, en cualquier circunstancia. Por eso no, no me gusta que, que las formaciones eh, sean remuneradas. Sí que luego hay eh, una formación ya para ayudar de forma individualizada a un precio muy, muy baratito, pero en los tours las formaciones siempre son gratuitas. Para eso hay un trabajo detrás que no todo el mundo valora. Necesitas patrocinadores, necesitas que quieran apoyar este tipo de, de trabajo y además te dejen hacerlo a tu manera. Que no siempre es, es tan fácil, porque yo, de la misma forma que necesitas eh, dinero para eh, poder eh, alquilar un local, para poder hacer una comunicación efectiva para que la gente eh, se entere y pueda asistir. A mí me gusta también siempre darles un regalito a, a, a los asistentes, eh, que de eso también se, se encargan las macas. ¿no? Pero no me gusta... Que me coaccionen o me digan cómo tengo que dar eh, esa tipo, ese tipo de formación o de ayuda a las, a las mamás. Y esto me ha llevado mucho mucho tiempo conseguir eh, marcas que, llegan, que me apoyen, que, que me den esa cobertura económica que me permite poder hacer este, este tour por, por España eh, sin, sin cobrar una entrada y encima dando un regalito. Eh, a las asistentes es, es una suerte Pero es un trabajo eh, previo que, que lleva muchísimo Muchísimo tiempo El, Al final hemos estado un poquito Hemos estado en Andalucía Hemos estado en Málaga Hemos estado en Madrid Hemos estado en Pamplona Dentro de Navarra Yo soy de, de Navarra eh, Sí que he hecho formaciones En, en diferentes localidades más pequeñitas Y eh, ahora acabamos en septiembre en, en Barcelona y luego nos vamos a Alicante. ¿Cuál es el objetivo? Al final el objetivo es que vengan tanto eh, parejas embarazadas. A mí me gusta que venga la pareja al complejo. lo que pasa es que siempre nos pasa igual. El, es difícil que puedan venir ambas partes de la pareja si no están eh, de baja por maternidad ya, si no ha nacido el bebé, porque posiblemente la mamá quizás sí pueda venir porque ya esté eh, de baja, pero el papá tenga que seguir eh, trabajando. Entonces, es verdad que cada vez tenemos más eh, papás y eh, asistentes, pero la gran mayoría de asistentes eh, son mamás. Y el objetivo es que, que vengan desde que saben que están embarazadas o mientras el bebé tenga dos, eh, tres meses, porque todo lo que les voy a decir, todo lo que vamos a hablar desde esa parte tan importante emocional, que, que siempre me gusta tratar en este tour estamos hablando también de seguridad vial, una parte importantísima eh, donde no la doy yo, la da un especialista en seguridad vial eh, por las Naciones Unidas, porque es un, un problema importante, supongo que allí también os pasará eh, parecido… Es importantísimo no solo llevar a, a los niños en la silla reglamentaria, sino saber cómo colocar la silla de forma correcta. Muchas veces nos encontramos eh, papás que han invertido muchísimo dinero en una silla de coche y, y luego no está nos bien saben colocada.
0: Sí. sí.
1: Entonces, eh, ahí es eh, donde yo esa parte la quise subcontratar, porque lógicamente no es mi especialidad, pero sí que me parece importante hablar también de seguridad vial y sí que hablo un poquito de los principales problemas que se puede encontrar uno en casa con un bebé recién nacido, principales alteraciones dermatológicas, la dermatitis del pañal, la dermatitis atópica, tan, tan típica en todos los niños, y el baby led weaning, ¿no? que es, una, es la nueva forma de introducción Me encanta. De, de los alimentos. Sí. Eh, entonces, en este, en este tour, eh, al final también en función de, del tipo de patrocinador que haya, eh, abarcamos más una temática u otra, esto es porque lógicamente para que las marcas te apoyen tiene que ser una temática que, que incluya mm, algún producto que, que ellos tengan ¿no? pues, por ejemplo en este caso nos apoya una, una marca de sillas de, de bebé porque le permitimos que, que pueda entregar información de sus sillas dentro del pack que regalamos a las mamás de la misma forma, bueno, pues eh, me apoya Mustela, es una marca importante de, de cremas y lociones para bebés. Por eso, como hablamos de todas las alteraciones dermatológicas, también ellos estaban interesados en, en dar muestras a las, a las mamás sobre los diferentes eh, tipos de cremas que, que disponen. Y luego también tengo el apoyo de Puleva, en este caso Puleva Mamá, que, que Puleva que es una marca de leche, ha hecho un producto. Eh, que sustituya el comprimido que se tienen que tomar las mamás con ácido fólico, yodo, omega 3 durante el embarazo y la lactancia lo han hecho en formato batido entonces esas son eh, sobre todo las, eh, las marcas que, que han apoyado este tour de, de 2019 que acabará ahora en, en octubre y, y el objetivo sobre todo es siempre dar contenido de calidad eh, y gratuito y reconozco que no siempre todo el mundo eh, valora eh, lo que cuesta, eh, primero económicamente hacer un tour de, de estas características eh, y luego eh, lo que cuesta encontrar patrocinadores que quieran eh, apoyar este tipo de acciones.
0: No, y es que de verdad que me quito el sombrero porque es, o sea, yo que he dado charlas y cursos eh, tanto en vivo como en línea, a veces digo es que el en línea es mucho más fácil porque no tienes que estar viendo eh, no el lugar, cuántas personas, la confirmación, el tipo de acomodo del salón, que si hay proyector, si no todo ese lugar y además viajando y además con dos hijas, o sea, de verdad que aplausos de pie por estar haciendo todo eso, además gratis, y a las marcas que te han acompañado sin sin querer forzar un mensaje. ¿Te ha sucedido que haya alguna marca que no vaya en línea con tus principios, pero haya, este o sea, te digan, sí, listo, nosotros tenemos muchísimo dinero para apoyarte, pero te, te encuentres con este conflicto de que tal vez no es una marca que quisieras mostrarle a las mamás? Sí, ahí
1: yo tuve que renunciar a un aporte económico importante dentro del tour porque no, no me parecía eh, apropiado. Eso es, es, es complicado, la gente tampoco eh, lo entiende, ¿no? Pero si yo soy una divulgadora sanitaria, yo eh, digo unas cosas, no puedo, no puedo permitir que, que me apoye una marca con la que no comparto eh, las finalidades, ¿no? El, yo me parece perfecto que, por ejemplo, en el caso de las sillas de coche, cada uno compre la silla que, que quiera, porque la persona que da la formación no dice tienes que comprar esta silla o esta es mejor que otra, te está diciendo cómo debes colocar una silla y que te va a dar de positivo, una silla con Ixofix frente a una silla que lo vayas a colocar eh, con cinturón y por qué. Y todo está claro por por una, por una por, bueno por estudios y, y apoyado también por, por la DGT, ¿no? por la Dirección General de Tráfico. Pero eh, me ha pasado con, con marcas sobre todo de alimentación de alimentación eh, infantil en la que eh, he tenido que renunciar a, a un aporte económico importante porque no, no, yo no puedo decir que eh, por ejemplo, quedar un puré eh, eh, enlatado es mejor que ir al mercado a comprar las verduras para que tú para que le hagas ¿no? la, eh, un puré eh, de forma natural a tu hijo. Exactamente que que el mismo.
0: Sí, el, exactamente el mismo caso me ocurrió hace poco, ¿no? Me buscó una marca de, acá le dicen compotas, en México son papillas, y cuando uno ve los ingredientes es algo que está lleno de azúcar, que, o sea, yo no le daría a mis hijos, y por más que sea un, un cheque que yo digo, wow, con esto pago el colegio de mis hijos, eh, digo, es que de verdad no se los daría y no puedo decirle a otras mamás que lo, que lo den si no lo haría en mi casa. Ahí está, lo que pasa es que la gente que, que asiste a una formación tampoco
1: se para a pensar lógico, Y ¿eh? normal todo lo que hay detrás o, o todo lo que tú también has tenido que, que renunciar, porque yo siempre digo que el, que el dinero fácil luego te sale caro. Yo no puedo eh, echar por tierra una marca que, que me está costando mmm, años eh, labrar, ¿no? Al final el, nadie como mamá es... es mi marca no es, es, yo soy la enfermera pediátrica yo soy Yolanda Velaz pero nadie como mamá es la marca que yo he creado no puedo decir una cosa y, y luego eh, recibir un cheque por hacerme una foto con, con, con un puré que posiblemente yo en una situación de urgencia también utilice pero es que es diferente el que yo jamás le diré a una mamá que si te vas a ir al campo un día no le vayas a dar un, un, un puré eh, prefabricado porque yo también lo he hecho eso es comodidad y creo que es importante, pero yo no puedo decir que eso es mejor que ir al mercado y comprar las verduras para, para tu hijo. Entonces, claro. ahí es donde, donde hay que saber el límite. El y ahí es eh, la gente es muy injusta. Te voy a decir una cosa, porque como divulgadora sanitaria, a, a nosotros se nos juzga muchísimo más que si luego, por ejemplo, un actor, una actriz o un influencer, eh, propiamente dicho, de Instagram, se puede hacer foto con cualquier cosa... Y no hay esta doble moral, ¿no? Que lógicamente a nosotros se nos exige como divulgadores de salud. Que es lógico, pero es verdad que mmm, de la misma manera que yo no puedo decir eso, luego una actriz puede salir promocionando cualquier tipo de producto que nadie va a prejuzgar eso, ¿no?
0: Claro, es ese es, tema es que tocas y fue creo que uno de los primeros que hablamos tú y yo por correo, de, o sea, tú tienes estudios, tú has eh, estado en, to, en, en pues, el ramo pediátrico por muchísimos años eh, y, y las recomendaciones que das tienen un trasfondo. Pero hoy, ¿cuántas eh, mamás blogueras no están aconsejando que este, den alguna medicina o que, este, no sé, hace, hace poco fue un caso muy sonado en donde había una mamá que, que decía, puso un meme que cada que sus hijos estaban un poquito necios, les metía una medicina de antialérgico para que se durmieran. Y entonces fue como muy, muy fuerte, porque pues te lo está recomendando un influencer y entonces hay personas que van y la siguen, pero una pediatra le empezó a decir, oye por favor, no no, no no des esas recomendaciones. Eh, y la pediatra lo que decía es que a ella le daba mucho miedo que a veces ya ya uno no, no le hace caso a los pediatras, sino que van a hacerle más caso a los influencers. Entonces, tú que estás en este punto sí. medio, eh, pues debes de ver las cosas por los dos lados, tal cual.
1: Sí, es, es complicado por, por lo que te digo a nosotros. Mira, Lucía, mi pediatra, que es eh, muy conocida, ella decía siempre que, que en consulta le costaba muchísimo convencer a veces a, a padres o madres que no tenían claro si vacunar a sus hijos, no el tema de, de la vacunación tan importante, sobre todo para todos los, los sanitarios sabemos la importancia que hay y el trabajo global necesario en que haya una vacunación generalizada para salvaguardar sobre todo la salud de los bebés y niños que no se pueden vacunar por problemas eh, ...médicos, con problemas... ...niños que, que, que por el motivo que sea... estén inmunodeprimidos... ...por una enfermedad grave, una leucemia... ...por un, porque sean trasplantados... ...por un montón de problemas... ...si conseguimos mantener una vacunación global... ...por encima del 90%... ...estamos ayudando a que esos niños... ...no cojan enfermedades que les pueden matar... ...enfermedades que a ti y a mí... ...o a nuestros hijos posiblemente... ...no, no sea más que una fiebre... ...pero si lo coge una persona inmunodeprimida pueda ser un, un motivo de, bueno, pues de de fallecimiento y a nosotros nos cuesta mucho hacer esa educación para la salud y luego una persona pública eh, hace una afirmación sin ninguna evidencia científica y tira por la borda horas y horas de trabajo y es complicado porque al final yo, yo entiendo y me parece fenomenal que se, que se escuche pero yo creo que, que aquí las mamás tenemos que eh, diferenciar cuando estás hablando sobre algo, compartiendo una situación tuya, ¿no? Pues o a mamá, oye, mira, es que hoy estoy eh, fatal y mis hijos están pesadísimos y he decidido darles un antistamínico porque porque les da sueño, ¿no? Pues evidentemente hay antihistamínicos que como efecto eh, tienen que dan sueño, ¿no? Entonces tranquilizan a los niños, sí, por supuesto, pero es que eso tiene que llevar una prescripción médica de la misma manera que hay pediatras que recomiendan en niños que tienen problemas importantes del sueño que se dé una determinada medicación para que esos niños concilien mejor, pero tiene que ser un especialista el que te diga que lo hagas, incluso yo como eh, profesional sanitaria eh, en muchos casos cuando hablo de problemas de estreñimiento, etcétera tiene que hablarlo directamente con su pediatra, yo te digo existe esto, esto y esto, pero tiene que Tienes que hablarlo con el pediatra del niño que conoce al niño, que es el que ve al niño diariamente y que te diga si le parece bien hacer este tipo de tratamiento. Eso ya como divulgadora es sanitaria. No hay un límite que tenemos que saber todos muy bien dónde estamos y, y dónde nos encontramos. Y es un riesgo cuando, cuando alguien eh, salta a ese punto. ¿no? De, de otra, otra forma también pasa con, con el periodismo sensacionalista. Aquí, por ejemplo, eh, María García, mi querida Boticaria García, que yo la adoro, da mucha caña, da mucha guerra a los, a los periódicos digitales y no digitales que, que utilizan eh, determinados eh, titulares con, que, que faltan a la verdad, entre comillas, para conseguir más visitas. No todo vale. Yo creo que en, que en Sanidad no todo vale por un like, por un me gusta... Eh, yo prefiero ir poco a poco y, y tocando suelo firme que intentar eh, hacer un comentario sensacionalista para, para conseguir ¿no? aumentar de repente mis seguidores para qué, eh, creo que, que no merece la pena, pero sí que es verdad que es algo que se utiliza y, y no solo se utiliza a nivel individual, es que medios muy potentes lo utilizan como forma para ganar visitas frente a otro, hablamos de de periódicos y revistas muy importantes, no hablamos de una de una única influencer, ¿no? Y, y creo que esto debería cambiar, y para mí es un honor que personas que, que lógicamente tienen muchísima más eh, visibilidad que yo se hagan eco de, de estas cosas y, para intentar cambiar, ¿no? No, ¿no? Quizás no conseguimos cambiar el mundo. Eh, de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que igual podemos cambiar
0: esa inercia en la que estamos entrando, ¿no? Sí, y es que ahí desafortunadamente ellos hoy están cobrándole a las marcas eh, por publicidad, o sea, por el número de vistas que tienen sus páginas y ellos saben que si ponen un título amarillista, eh, pues su página va a tener más clics y por ende eso se traduce en más dólares. Pero es ese tipo de ética que tenemos nosotros que empujar y, y, y resaltar porque eh, pues no se vale, ¿no? no todo vale,
1: yo siempre digo que para mí el dinero no lo es todo desde luego y no todo vale yo eso lo, lo he tenido claro desde el principio o sea, eh, yo hago esto porque me, me considero una, una persona emprendedora, siempre he tenido el gusanillo del emprendimiento y creo que la maternidad, yo siempre les digo a las mamás que vienen a las charlas que, que la maternidad tiene algo que te vuelve un poco loca y hace que que te apetezca hacer cosas que quizás antes no, no te habías eh, atrevido, pero prefiero quedarme con, con esa parte eh, positiva de haber emprendido y llegaré hasta donde tenga que, que llegar, por supuesto. Ya estoy muy orgullosa de lo que he conseguido, que jamás lo pensé, pero no voy a entrar en, en hacer determinado juego que no me que no va conmigo y que tampoco creo que a la larga sea interesante. ¿no?
0: Me encanta eso que dices porque es así, ¿no? No, no sabes cuántos eh, mensajes me llegan de mamás que me dicen, es que yo antes estaba contenta con mi trabajo, pero hoy me estoy dando cuenta que ya no quiero seguir haciendo eso, que ahora me interesa otra parte, que... Y hay un despertar. Eh, si bien hay una hay una muerte de quién éramos antes de ser mamás, también hay un despertar de una mujer con nuevos intereses, con nuevas pasiones y hay que escucharnos porque a veces esta, eh, yo creo que la culpa nos hace esconder eso que, que queremos hacer y el decir no es que mis hijos o mi esposo o cómo voy a renunciar a mi trabajo anterior, cómo voy a pedirles que me cambien las condiciones eh, no deja que nos escuchemos de la forma correcta, pero pero hay hay formas de negociarlo, ¿no? Y ahí me encantaría me encantaría que nos cuentes un poco hoy eh, cómo es tu rutina, porque eh, si bien tú te tomaste tres años eh, lo que eh, de este lado se llama licencia de maternidad, eh, cómo fue este proceso para ti con Valentina.
1: Sí. en
0: en España, o sea, por un lado está la, la prestación de riesgo por
1: embarazo, que eso depende del tipo de trabajo que realiza la mamá, que es esto de la prestación de riesgo por embarazo. La prestación de riesgo por embarazo es cuando tú estás embarazada y llega un momento en el que no puedes hacer eh, el trabajo que estabas desempeñando eh, pues porque tienes que tomar peso, porque tienes que subir muchas veces escaleras, porque trabajas a turnos. Eh, hay, un, hay un médico, hay un médico especialista del trabajo que valora tu puesto de trabajo y de en qué semana tienes que dejar de trabajar. Por ejemplo, en mi caso como enfermera, yo dejé de trabajar en la semana 26. Hasta la semana 26... ...consideraron que podía hacer el, el trabajo que hacía habitualmente... ...y a partir de la 26 dejé de trabajar... ...esto de la prestación riesgo por embarazo... Eh, solo se puede hacer con embarazos sanos... ...porque no es una baja... ...no es una baja que te dé el médico cabecera... ...sino que es una prestación... ...que te da eh, la mutua... ...la mutua que tenga contratada tu empresa... ...eso durante el embarazo... ...luego tienes la baja por maternidad... ...lógicamente... ...como en, como en cualquier otro sitio... Y en mi caso, cuando acabó la baja maternal, eh, que Valentina tenía cuatro meses más o menos, me tocaba incorporarme a mi trabajo, pero eh, la plataforma ya, ya iba fenomenal y a mí me apetecía eh, aprovechar más el tiempo con Valentina. ¿Por qué? Bueno, porque en principio yo no tenía pensado tener más hijos. Con Leire me reincorporé al trabajo conforme se me acabó la, la baja maternal. Cuando Leire tenía cuatro mesitos, yo empecé a a trabajar, a ver, y luego me penó, me penó no haber estado eh, más tiempo con, con ella, haberla disfrutado. Y como Valentina, además era muy herrera y no me dejaba dormir nada, dije, yo no sé si me voy a animar a tener más, más hijos. Eh, voy a aprovecharla, ¿no? Entonces eh, decidí coger una excedencia que, que directamente se finifica el contrato, pero. Eh, tienes, la, o sea, tienes esa seguridad de que como es por cuidado de hijo menor, te tienen que guardar la plaza. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que yo podía estar eh, cuidando a mi niña, lógicamente sin cobrar, sin cobrar absolutamente nada, eh, hasta que Valentina cumpliese tres años. Entonces, a mí me vino fenomenal. Yo tuve a Valentina en, en casa, la disfruté muchísimo. Me permitió también eh, seguir con, con el emprendimiento, disfrutar de ambas cosas. También gracias a la ayuda de mi abuela, que cuando, que cuando yo tenía que trabajar, ella, ella también se quedaba con, con la nena. Y eh, El tema fue cuando Valentina cumplió tres años ahí eh, que fue, fue en marzo, no hace tanto, fue en marzo de este año, que yo tuve un conflicto personal muy importante, porque la plataforma ya iba muy bien, estaba cerrado todo el tour de 2019, y yo tenía que tomar una decisión. Conseguía eh, negociar con la empresa un, una vuelta en jornada reducida, o sea, no, no ir a jornada completa, sino eh, reducirme en tiempo para poder abarcarlo todo o tenía que renunciar a una plaza fija como enfermera, que, que lógicamente a día de hoy eh, pues, eh, es complicado porque, porque bueno, pues por el tipo de vida que, que todos llevamos, necesitamos dos sueldos, tenemos unos gastos proporcionales al tipo de vida y al estilo de vida que llevamos, y era un problema el que el renunciar a, a un sueldo, ¿no? Y con la suerte Digo la suerte porque es, es complicado de que mi empresa se portó fenomenal y yo he conseguido eh, incorporarme con una, con una reducción de jornada de tal forma que eh, puedo hacer ambas cosas. La gente puede pensar, no pues eh, verdaderamente la empresa está obligada a concederte una reducción de jornada, pero no en las condiciones en las que a mí me venía bien estaban obligados eh, por ley aquí en España a reducirme las horas de trabajo diario por cuidado de hijo por ejemplo si yo mis niñas entran en el colegio a las nueve pues yo entro a trabajar de normal a las siete pues de siete a nueve me podía reducir la jornada legalmente eh, mientras las niñas fueran pequeñas pero necesitaba no ir a trabajar algún día y ese tipo de reducción que en vez de en horas es en días eh, ya no está obligada en este caso ni no está obligada a concederlo sino que ya tenían que querer ya tenía que ser una voluntad eh, de la empresa y me he sido una persona afortunada porque he conseguido ¿no? llegar a, a esa conciliación que lógicamente en el día ya es una vorágine porque unos días tengo que ir a trabajar otros días tengo que dar una formación en Barcelona o en Alicante las niñas el colegio ¿no? la casa al final eh, bueno, ahora también tengo ayuda en casa Es eh, importante Las niñas ya vale Tienen siete años ya, ya, ya tiene tres Empieza el colegio ya En septiembre, en unas semanas Empieza ya el colegio Entonces, eso me permite tener una libertad Que no tenía años anteriores Por eso, el, los tours a nivel nacional No los he hecho hasta este año Hasta este 2019 No he hecho tours por toda España flat tours por localidades pero que estaban igual a 40 minutos de, de mi casa que me permitían de poder desplazarme en el día, pero claro, por ejemplo, a Málaga a Málaga nos fuimos toda la familia cinco días, ¿no? Lo que sí que intentamos en la medida de lo posible cuando, cuando me toca un, una formación en Alicante es desplazarnos todos Nosotros siempre que podemos nos vamos toda la familia así lo hicimos en, en Málaga así lo hicimos en Madrid eh, así lo haremos en Barcelona y así lo haremos en, en Alicante. Esta también es la parte positiva del trabajo de Alfonso, de que cuando está, está 24 horas y podemos hacer también... Eh, eh, ese pack de, de disfrutar de esa parte positiva que os digo que tiene eh, su trabajo,
0: ¿no? Claro, y ver los beneficios de que ya están en un en una etapa de vida en donde los cuatro pueden disfrutar un viaje así muchísimo. Que bueno, igual a mí con con bebecitos también me encanta llevarlos de viaje, pero creo que entre más grandes más se acuerdan.
1: Sí, a ver, de, de bebés, eh, yo siempre digo que de bebés es maravilloso mis hijas, yo de bebés me las he llevado a, a un montón de sitios. La gente, me acuerdo que, que amigas mías me decían, pero si tus hijas han, han viajado más que, que lo que he viajado yo en, en toda mi vida. ¿no? Valentina, con, con nueve meses, había estado en Nueva York, había estado en Buenos Aires, había estado en un montón de sitios. La gente me decía, pero bueno, esta niña se ha recorrido medio mundo y no se ha enterado, ¿no? Sí, así es. Con bebé, yo con la lactancia materna, no había problema. Pero sí que es verdad que hay un, hay un, un tiempo entre... Cuando los bebés ya tienen un, entre un año y dos años que la cosa se complique, que no es tan fácil igual hacer un, un viaje prolongado en coche, un viaje prolongado en avión, es mejor cuando tienen tres, cuatro meses
0: que cuando tienen un año y medio. Tal cual, eso es lo mismo que pienso yo. <risa> Entre uno y dos años es la locura porque nada más los estás persiguiendo y, y, y caminan súper despacito pero no quieren ir en coche, entonces esa es la, la locura, pero igual es divertido.
1: Hombre, cada, cada etapa tiene lo suyo y son etapas que no vuelven y que hay que disfrutarlas. Y yo siempre les digo a los papás que si tenían un estilo de vida concreto, no lo cambien eh, para haber si padres, sino que lo adapten. Nosotros viajábamos mucho y seguimos viajando mucho. No viajamos tanto como lo hacíamos, lo que os digo, pues igual no nos vamos a ir para un fin de semana como me iba yo a Roma, ¿no? Porque no vas a montar a dos niñas para 24 horas pero nosotros hacemos y siempre que podemos acompañamos a papá y mis hijas están muy acostumbradas al final los niños son como escojas se acostumbran a, a lo que han vivido mis hijas viajan en coche fenomenal mis hijas viajan en avión fenomenal entienden que no tienen que molestar que tienen que estar en su sitio que tienen que, tienen que estar tranquilas y tú también ya coges herramientas adecuadas para que las cosas funcionen yo procuro eh, cuando llevo a las niñas a hacer vuelos nocturnos. Por ejemplo, hemos estado hace poquito en Johannesburgo con papá, pero claro, hicimos todo el vuelo nocturno. Salimos a las 12 de la noche de Madrid, llegamos a las 10 de la mañana a Sudáfrica, de tal forma que las niñas durmieron toda la noche. Es que no se oyó a las niñas en, toda, en todo el vuelo. ¿no? Eh, lógicamente, si yo hago ese vuelo diurno y junto a las niñas en un avión a las 10 de la mañana con toda la actividad, eh, vamos, desmontan el avión. Para cuando llegamos a las 12 de la noche ya están todos los pasajeros diciendo por favor las niñas que las agarren por algún lado, ¿no?
0: Claro, pero es parte de como de entender la nueva realidad, de entender cómo estar mejor todos. Eh, y, y como decías en uno de tus posts, también saber que si vas con ellos, bueno, hay menos actividades en el día, hay momentos en donde van a estar cansados y pues así como considerarías a tu abuelita que tal vez no camina tan rápido, entonces no vas a poner a, correr, a caminar toda la ciudad, Este, igual considerar a tus hijos que, que necesitan otro tipo de cositas totalmente. Ay, Yolanda me encantan todos los temas que hemos tocado en verdad creo que ha sido una cantidad de contenido eh, fenomenal te voy a pedir que eh, me compartas eh, varios de los links de las cosas que has hablado para que lo, lo agreguemos aquí en las en las notas del episodio sí. y, y bueno, ya saben, mamás que eh, estén buscando o un, una maternidad con, con, tono, con tono real, con tono eh, pues de mucho del día a día, de mucho eh, pues tú cómo haces para estar en un trabajo, más tu emprendimiento más tus dos chiquitas eh, de verdad te felicito
1: Sí, yo te felicito a ti por dar la
0: posibilidad a, a otras mamás que,
1: que puedan escucharnos y, y que puedan sentir ese apoyo, ¿no? que, que es una forma de, de llegar a más personas, al final el, el darme la oportunidad de de entrevistarme hoy que, que quizás eh, me escuche gente que lógicamente si no eh, no lo haría o sea que creo que también eh, haces un trabajo importantísimo eh, el ayudarnos el apoyarnos el entendernos entre entre mujeres el dar la posibilidad que, que conozcan cómo se cómo se hacen las cosas en otras partes de, del mundo creo que es tal y, y estás es haciendo un trabajo estupendo Así que muchísimas bueno. gracias por la parte que me toca
0: y ha sido un placer. Muchas gracias, espero pronto estar en España y, y darnos este abrazo personalmente.